0: Heute ist der Montag, da feiere ich immer noch. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Thomas Wagner das auch tun wird. Ein Mann, der mal gesagt hat, ich erzähle euch nur ungern alles, was ich weiß, denn ich weiß wirklich nichts. Oh Gott. Und um noch einen Schritt weiter zu gehen, lieber Thomas. Ähm, der Mann, der diesen Mann, der das gesagt hat, jetzt wird es kompliziert, ähm, eingekauft hat, der hat, als dieser Mann, den er eingekauft hat, das erste Tor geschossen hat für den Verein in Deutschland, dann hat er gesagt, ich bin aufgesprungen und habe mir selbst die Hand geschüttelt weil er diesen Spieler verpflichtet hat. Oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da bin ich aber jetzt äh, völlig... Also, ich meine, wenn du jetzt sagst, äh, ich habe jetzt gerade darüber gedacht, über die Männer der Woche, ne? Also Kevin Keegan, 70 Jahre alt geworden, der erste Superstar der Bundesliga, können wir ja nachher sicher auch noch ein Wort drüber verlieren. Äh, Karl-Heinz Rummenigge hat auch ein paar bemerkenswerte äh, Interviews äh, gegeben. Äh, Thomas Müller äh, ist wieder gesund in München gelandet, die Männer der Woche. Ja, ich weiß nicht, Karl-Heinz Rummenigge vielleicht, oder...
0: Nee, es war safe, es war, Kevin King hat das Zitat gesagt. Echt? Und Peter Krohn, ja. der noch nicht beim HSV war.
1: Geil, das ja. ist ja überragend. Weißt du, Peter Krohn, das war der, der dem HSV diese rosa Trikots erstmal verpasst hat. Geil. Die sahen aus. Dann hat der mit Elefanten trainieren lassen. Der war wirklich also zwischen, äh, Grenzen, äh, zwischen grenzenlosem, äh, waren und ähm, dem ersten Visionär oder Vermarkter ähm, der Bundesliga. Das war Wahnsinn. Der hat dann Rudi Gutendorf als Trainer verpflichtet. Die haben an der Roten Baumschusssee mit Elefanten trainiert. Leicht bekleidete Damen waren auch da. Ähm, also man muss ehrlich sagen, fast ein Visionär. Und die waren in der ersten Saison so schlecht, dass Kevin King gesagt hat, ich wollte nur weg. Unsere Fans waren ständig betrunken. Aber ich kann sie verstehen. Wir haben so mies gekickt. Und dann im Sehr nächsten gut. Jahr sind sie Meister geworden. Geil.
0: Guck mal, guck mal. Und da muss man sagen, das war ja im Grunde damals so, wie wenn Messi nach Deutschland gekommen wäre. Also ja, tatsächlich. Wirklich, Wahnsinn. Also insofern, man muss sagen, wir feiern heute nicht nur Kevin Keegan, der 70 geworden ist gestern, sondern wir feiern auch Peter Krohn. Denn wenn man sich selbst die Hände <lacht> schüttelt, weil man Kevin <lacht> Keegan eingekauft hat, dann braucht man vor allen Dingen eins, nämlich Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. Ja, Thomas, was war das für ein verrücktes Fußballwochenende? Was war dein Highlight? Hm, jetzt bin ich gerade am überlegen. So viele Highlights finde ich gab es gar nicht. Es war ja
1: eigentlich, ich glaube, es gab sechs Unentschieden in der Bundesliga äh, bislang. Das gab's, es, äh, ich glaube, das gab ganz lange nicht mehr, falls es überhaupt schon mal gab. Spiele waren relativ unspektakulär, wenn wir ganz ehrlich sind. Ähm, bemerkenswert für mich weiterhin, wie schlecht Borussia Dortmund Fußball spielt. Ähm, bemerkenswert sicher auch, dass wir uns eigentlich jetzt schon auf eine ganz lange Abschiedstournee von Schalke 04 einstellen können. Hm. Und äh, ja, bemerkenswert vielleicht auch, dass es in der zweiten Liga wahnsinnig eng ist mit drei Mannschaften mit 42 Punkten. Ja, und äh, bemerkenswert natürlich auch, also ich bin immer noch ganz ergriffen, die Bayern haben den Weltpokal gewonnen.
0: Du bist ergriffen. Ja. Hm.
1: Nein, also erstmal, ähm, ich halte von diesem Turnier gar nichts. Es wird ja jetzt nochmal aufgebläht. Ähm, aber es gibt dieses Turnier. Die Bayern waren da. Die Bayern haben das gemacht, was sie am liebsten machen. Sie haben es gewonnen. Und sechs mögliche Titel von sechs äh, zu gewinnen, das ist natürlich äh, echt eine grandiose Leistung, zu denen man ihn gratulieren muss. Das hat, glaube ich, nur 2013... Ähm Ne, 2013 nicht, sondern Pep Guardiola hat das geschafft in seiner Zeit vor 2013 mit dem FC Barcelona. Er hat ja dann auch irgendwie gratuliert und hat gesagt, er könnte Messi nochmal anrufen, ob er mit der Mannschaft von damals, jetzt gegen die Bayern spielt. Ähm, das Turnier hat sportlich natürlich, finde ich, fast gar keinen Wert, weil der Südamerika-Sieger, der jetzt eigentlich immer so ein bisschen als der natürliche Herausforderer des europäischen Titelträgers gilt, die spielen, eine Woche vorher ihr Finale der Copa Libertadores, die sind dann irgendwie auch so, also die haben auf dieses Spiel hingefiebert und dann vielleicht noch ein bisschen müde in der Birne. Die Bilanz ist auch ganz klar. Ich glaube, die letzten äh, 20 Male hat äh, viermal der Südamerika-Titelträger gewonnen, 16 Mal der Europäische. Der Fußball, wo äh, die Musik spielt, ist eben in Europa. Jetzt hatten sie das Finale gegen den äh, Meister Mexikos, also den Zonenmeister Mittelamerikas. Die haben sich eigentlich ganz gut gewehrt, aber... Ähm, die Champions League zu gewinnen, ist wahrscheinlich deutlich schwieriger als den Weltpokal nachher. Und äh, ja, trotzdem, sie ähm, spielen da mit ähm, und äh, haben diesen Titel eingefahren. Dazu Glückwunsch. All diese Beschle äh, die Begleitumstände fand ich teilweise ein bisschen schwieriger, wie sich da vor allen Dingen Karl-Heinz Rummeniger in, in der
0: letzten Woche geäußert hat. Du, aber wenn du mal dich impfen lassen würdest, dann wärst du ja auch so ein bisschen ein Vorbild quasi, ne, für alle anderen, äh, die sich noch nicht haben Impfen lassen. Also deshalb finde ich Wäre es bei dir jetzt auch adäquat, wenn man dich jetzt ein bisschen vorziehen würde? Dann bist du bist ja auch so eine Leitfigur des Fußballs. <lacht> ähm, dementsprechend, ähm, ja. Was hältst du von solchen Äußerungen? Ähm, ja,
1: oder? ich habe äh, eine interessante Diskussion mit äh, meinem stets kritischen Podcast-Freund Uwe gehabt. Der ist leidenschaftlicher Bayern-Fan. Also ich erreiche ihn mit ganz wenigen Argumenten, obwohl man sagen muss, er hat enorm viel Ahnung vom Fußball der sagt dann immer, wenn wir darüber sprechen, ja, das ist ja aus dem Zusammenhang gerissen. Der sagt dann, ja, ja. Ähm, warum sollen die nicht tatsächlich alle von der ersten bis zur dritten Liga geimpft werden, um damit in einer gewissen Art und Weise vielleicht auch Vorbild für Impfskeptiker zu sein. Dann sage ich immer, ich glaube nicht, dass man einen Impfskeptiker dadurch beruhigen kann, weil jetzt ein Fußballstar geimpft wird, weil der wird ja 24 Stunden eigentlich dauerüberwacht von der medizinischen Abteilung. Das ist, glaube ich, nicht dasselbe, wie wenn jemand ähm, im Alltag äh, sich impfen lässt. Vor allen Dingen, diese Sportler sind, ja auch teilweise wirklich Hochleistungsmaschinen und damit mit äh, dem normalen Bürger vielleicht gar nicht so zu vergleichen. Trotzdem, wenn es jetzt so wäre, dass in Deutschland 50 Prozent sagen würden, oh, ich habe Angst, der Impfstoff, das ist in einem Jahr entwickelt worden, ich traue dem Ganzen nicht. Und vielleicht eine breit angelegte Front von Sängern, Kulturschaffenden, Fußballern sagen würden, oh, wir lassen uns impfen, sind damit ein Vorbild. Dann weiß ich gar nicht, ob dieser psychologische Effekt nicht tatsächlich gar nicht so schlecht wäre. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Was mich eher so stört, ist diese Leimoranz mit der... Karl-Heinz Rummenigge sich praktisch so hinstellt. Also man muss ja die Woche nochmal verfolgen. Erstmal dieser Skandal in Berlin am Abflugfeld, was man unserer Mannschaft angetan hat. Wir fliegen aus nationalem Interesse nach Katar und werden hier aufgehalten von irgendeinem brandenburgischen Innenministerium. Deutschland gut getan. Ne? Ja, ja, genau. Deutschland ja. gut getan. Dann er würde sich vorher impfen lassen. Also wo du dann so denkst, boah, willst du dich jetzt vielleicht selber auch ein bisschen vordrängeln oder sowas. Und dann am Ende ja jetzt auch noch dann die Aussagen auch von Hansi Flick über Herrn Lauterbach. Ich muss sagen, ich ich habe auch teilweise ein Problem, Herrn Lauterbach zuzuhören, weil er hat in vielem sicher Recht, er ist ja auch Virologe, aber man hat bei ihm immer so ein bisschen das Gefühl, wegen dem könnte die Pandemie noch vier Jahre weitergehen, weil er dann mit sorgenvollem Gesicht mehr in der Talkshow sitzen könnte. Fakt ist aber auch, er hat in vielen Dingen Recht und wenn er dann einfach mal sagt, ja wie kann denn das sein, der Müller wird da direkt ausgeflogen und sowas, äh, das Wichtigste für die Bayern ist, der ist dann wieder zu Hause und dann der Flick einfach so sagt, ja, der soll mal seinen Mund halten, der Lauterbach, dann finde ich das auch ein bisschen anmaßend. Auf der einen Seite kann man sagen, die Bayern zahlen das ja alles und wenn sie das Geld haben, 50 oder 100.000, was dieser ganze private Krankentransport äh, gekostet hat. Auch Monteure werden ausgeflogen, ja. Aber es geht immer wieder so ein Stück darum auch, wie bringe ich sowas hin. Und die Bayern zeigen halt nie Demut. Ich habe früher immer gesagt, die Bayern können nicht gut verlieren, aber gut gewinnen können sie auch nicht. Und das ist, glaube ich, etwas, was viele Leute stört, weil es gibt ganz andere Probleme, gerade äh, im Moment in diesem Land als äh, Fußball und die Bayern. Und die Bayern tun nicht so, als wenn sie das verstehen würden
0: und das wird sich heute Abend noch ganz ganz schnell erledigen da werden sie sehr demütig werden wenn sie ähm, wenn sie wenn eins zu zwei gegen Bielefeld verlieren also dann aber dann niemals ist Bielefeld.
1: Bielefeld ist da durch aber ganz ehrlich in tausend Spielen die die Bayern jetzt nach diesem, nach dieser Woche spielen gegen Bielefeld werden die das Spiel nicht verlieren es gab mal Zeiten hat Bielefeld in den 70er Jahren 4 zu 0 in München gewonnen ja, das gab's. Die haben die auch zu Hause auf der Alm schon geschlagen bzw. gefordert. Ein verrücktes 3-3. Aber heute Abend, da würde ich alles verwetten, was ich habe oder was ich nicht habe, dass die Bayern dieses Spiel gewinnen werden.
0: Verdammt. Ja, meine, meine Quote. Ich muss was für meine Quote tun. Also ich bin da schon auch irgendwie angepiekst worden von äh, dem, dem einen oder anderen in den sozialen Netzwerken. So nach dem Motto munde äh, Die Quote ist sehr nach unten gegangen. Ihr habt recht, liebe Fußballfreunde. Ich habe ja auch nur gefährliches Halbwissen. Deshalb... Ähm, werde ich meine Quote wieder aufpolstern, aber trotzdem wird es so sein, dass Bielefeld heute Abend gewinnt und dann ha <lacht>
1: oh ha Du hast machen. es ja mittlerweile auch leicht. Du hast natürlich schon so viele Außenseiter Tipps richtig platziert. Du kannst jetzt einfach Montag sagen, Bielefeld gewinnt in München. Wenn sie nicht gewinnen, dann würdest du sagen, ja gut, dann äh, fällt meine Quote gerade auf 80%. Prozent. Wenn sie aber gewinnen, ja. ist dein ist Ruhm und Ehre für Rosamunde natürlich einfach umso umso größer. Also du kannst ja. gar nicht verlieren heute.
0: Absolut, absolut. Du hast das wieder mal so brillant zusammengefasst, wie einfach nur ein 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 Ad moderator das zusammenfasst. Aber sag mir Sinn. doch
1: nochmal was anderes, weil du ja tatsächlich dich auch für Marken interessierst, weil du auch weißt, wie Marken kreiert werden, wie das in der Öffentlichkeit ankommt. Was ist das denn eigentlich jetzt? Also A, wie empfindest du die Äußerungen der Bayern, um das noch abzuschließen? Und warum bekommen sie eigentlich trotzdem relativ Gegenwind, auch sagen wir mal von seriösen Medien? Also Lauterbach, finde ich, hat gestern sogar ganz cool äh, reagiert mit einem Tweet, äh, hat, hat gemeint, man kann über alles unterschiedlicher Meinung sein, aber das empfand er schon ein bisschen als Faulspiel, weil sie Flick anscheinend gar nicht mit seinen Aussagen auseinandergesetzt hat und als Hobbyfußballer weiß, er nachgetreten wird eigentlich nicht. Fand ich sogar ganz okay von ihm. Ähm, aber wie, wie siehst du das Ganze?
0: Schwierig. Also ich finde, dass die Bayern eben nicht mehr die Dominanz ausstrahlen, die sie sich gerne selbst auferlegt hätten. Und das ist eben so ein bisschen ihr Problem. Also auch ein Hansi Flick ist so ein bisschen angezählt, ähm, Obwohl er ja
1: trotzdem alle Titel weiterhin gewinnt. Ne? Ja, ja den, aber den pokal, pokal sind sie raus in Kiel. Getan.
0: Mhm. Der DFB pokal hat wehgetan. Also das Rausfliegen da es ist, es halt einfach irgendwie für die Bayern ist das ja schon irgendwie fast so, wie wenn Thomas Müller sich fünfmal ausfliegen lassen muss irgendwie. Das tut ja richtig weh dann auch. CO2-Abdruck ist zwar scheißegal, scheißegal, das hat mir übrigens noch gefehlt gerade in der Diskussion, das ist halt einfach diese Fünf-Klassengesellschaft und Bayern ist ganz oben und, und der Rest ist irgendwie, man muss gucken, wie wir mit der Holzklasse irgendwie von Bielefeld nach St. Wendel kommt <lacht> und so.
1: Aber äh, äh, trotzdem muss man vielleicht da auch fairerweise sagen, Mike, also ich glaube nicht, dass es irgendeinen anderen Bundesligisten geben würde, der sagen würde, wenn er die Champions League gewonnen hat, äh, ich fliege jetzt mal nicht nach Katar, um jetzt ein Zeichen zu setzen. Also ich glaube, das hätten schon alle gemacht, so ehrlich müssen Absolut. wir sein.
0: Ja, bin ich bei dir. Also aber um die Frage zu beantworten, es ist glaube ich wirklich so, dass sie so ein paar Sachen gehabt haben in dieser Saison. Das hat ihnen nicht gut getan. Das hat Hannes Flick nicht gut getan. Jetzt haben sie irgendwie einfach auch nochmal richtig dick eingekauft. Da können wir auch gleich vielleicht nochmal in einem Satz drauf eingehen. Also sie kaufen weiterhin teure Spieler, die Liga halb leer. Also es ist nach wie vor, es ist ja nichts geändert. Die Frage ist nur, was ist mit dem Image des, des, des Bayern München, von Bayern München? Und das ist eben sowas, was massiv gelitten hat. Also es ist diese Saison gibt es Aussagen von Rummenigge, das hört ja nicht auf. Also es hat ja letzte Saison, du erinnerst dich, da hatten wir ihn ja schon das ein oder andere Mal vor der Brust. Das mit war doch Äußern letztes Ruhigen. Mal war doch mit, der, mit dem Grundgesetz, ne? Artikel 1. Grundgesetz, Artikel 1. Also es gibt so ein paar Dinge, entweder er wird einfach alt und das ist auch in Ordnung und dann gibt es aber auch den Ruhestand. Immer, ist immer eine Option. Und äh, vielleicht sollte man das so das Angebot auch wahrnehmen. gibt ja, ich meine... Oh, der hat er hat ja schon angekündigt, dass er
1: sich zurückziehen wird. Ne?
0: Ja, das ist auch gut so, ja. manchmal. Manchmal ist es einfach, er hat einen super Job gemacht. Ich erinnere mich wirklich an tolle Spiele, auch äh, von Karl-Heinz Aber was killer -Kalle so in den letzten zwei Jahren von sich gibt, ist teilweise wirklich grenzwertig. Und dann auch diese Überhöhung. Und jetzt kommt's, äh, du hast mich ja gefragt, was ist mit der Marke mit Bayern München los? Die Kommunikation nach außen stimmt eben, nachdem äh, die große Koryphäe abgetreten ist. Als Kommunikations- und Mediendirektor ist nicht mehr ganz so... Ich sag mal, nicht mehr ganz so professionell. Da ist plötzlich Platz dann auch für Äußerungen, die vorher so ein bisschen weggecovert wurden, die nicht nach außen gedrungen sind. Und jetzt ist so ein bisschen die Tür auf für Kalle Rummenigge. Hansi Flick ist ein bisschen angezählt. Dann, dann reicht Also ich meine, warum muss ich überhaupt einen Hansi Flick mit Lauterbach anlegen? Also noch nicht mal ich würde mich mit Lauterbach anlegen. Da wäre mir die Energie zu schade für. Aber <lacht> irgendwas muss ihn ja da geritten haben. Und es ist eben so die Dünnhäutigkeit. Man hat die Dominanz nicht mehr so richtig. Dann passiert auch nochmal so eine Geschichte wie die mit Thomas Müller. Das ist dann alles irgendwie auch ungut. Die Ergebnisse sind mehr als okay, aber die Dominanz ist eben nicht da. Und das wünscht man sich ja. Wenn, man, wenn du mal ein Jahr nicht dominant bist, dann rasten sie ja in München alle aus. Dann bist du ja schon gefühlt so ein bisschen auf dem Weg von Schalke 04. Große Fresse gehabt und dann, zack, war es nichts gewesen. Und so fühlt man sich dann in Bayern. Das ist dann so. Auch wenn Herr Söder zurückrödern muss, ist das dasselbe. Also der war, kurz, also der war ja eigentlich schon Kanzler. Jetzt ist das schon nicht mehr. Also du bist immer mit der Kommunikation auch relativ schnell wieder auf dem Boden der Tatsachen.
1: Aber als Bayer, das lerne ich daraus, schwebst du eh immer ganz kurz unterm Firmament, Entweder immer. als Politiker oder als Fußballer.
0: Ja, es ist egal. Als Bayer bist du eben Bayer. Und da bist du da bist du immer ganz weit oben, aber dann auch sehr schnell wieder auf dem Boden der Tatsachen. Und im Moment sind sie auf dem Boden der Tatsachen. Da reicht ein gekonnter Blick auf die Tabelle. Und dann siehst du es auch. Und da sind sie einfach mickrige vier Pünktchen vor Nee, Naja
1: gut, aber ganz ehrlich, das, das sehe ich dann schon ein bisschen anders. Also, wenn du eigentlich dieses Jahr die Schwächephase der Bayern nicht nutzen konntest, äh, weil die tatsächlich wirkten dann so um Weihnachten rum auch ein bisschen von der Birne her leer, äh, die werden wieder ganz äh, klar Meister und in den letzten Jahren waren sie zu dem Zeitpunkt teilweise noch nicht so weit vorne. Also, das äh, stimmt äh, insofern nicht. Sie spielen nicht so souverän, da bin ich bei dir. Aber mhm. von den Punkten waren sie in den letzten Jahren sogar weiter zurück oder nicht so weit vorne. Leipzig ist der einzige Verpflichtung liebende Konkurrent und der ist auch bei einem Sieg heute Abend schon sieben Punkte weg. Also das weiß ich nicht. Ich glaube einfach eher, dass es so ist, dass sie so viel gewonnen haben, dass sie auch irgendwann in ihrer eigenen Welt so ein bisschen schweben. Und es wird ja nicht, es wird ja nicht weniger. Du hast es gerade angesprochen, Upamecano Ich glaube für 43. Was haben Sie gesagt?
0: Ja, 43 Millionen.
1: Genau, genau. Ähm, und äh, ja, jetzt kann man zwei Seiten beleuchten. A, bei ihnen geht Alaba weg, Boateng wohl auch. Äh, dann brauchen sie natürlich einen starken Innenverteidiger, das ist ganz klar. Und jetzt würden die Bayern-Fans sagen, warum sollen wir uns irgendwo andersher bedienen, wenn wir den vielleicht besten zukünftigen Abwehrspieler in der Liga haben? Dann kaufen wir den. Positiver Nebeneffekt, den es bei solchen Transfers bei den Bayern fast immer gibt, dann kaufen wir einfach auch dem stärksten Konkurrenten den vielleicht besten Abwehrspieler einfach weg, genau. kann man auch so sagen. Upamecano selber von der Seite, ähm, jetzt in eine Mannschaft zu kommen, die alles gewonnen hat, ist vielleicht auch nicht immer so einfach, weil man würde jetzt sagen, in den nächsten ein, zwei Jahren kannst du ja nur verlieren, wenn nicht alles gewonnen wird. Ich hätte ihn von seiner Spielweise auch fast eher in England verortet, weil ich finde, er passt so mit seiner Dynamik und seinem seinem Buddy und seinem Zweikampfverhalten schon auch in die Premier League. Er sagt, ich kenne die Bundesliga, ich möchte den Bayern der Ära prägen. Auch das ist völlig nachzuvollziehen. Und somit äh, wird ähm, die Bundesliga wahrscheinlich noch ein Stückchen langweiliger. Und wenn ich dann immer so höre, ich finde es so toll, dass diese Spieler uns in der Bundesliga erhalten bleiben. Ganz ehrlich, mir wäre es lieber, er würde ins Ausland gehen, damit die Bayern nicht weiter so dominant wären und es vielleicht irgendwann in den nächsten 15 Jahren nochmal einen spannenden Meisterkampf gibt. Aber ich befürchte, in den nächsten 15 Jahren heißt der deutsche Meister auch Bayern
0: München. Ja, da bin ich noch nicht so hundertprozentig bei dir, aber wahrscheinlich hast du auch da wieder recht. Ich glaube aber auch, dass das Image jetzt wirklich gelitten hat über die letzten zwei Jahre. Da müssen sie was tun. Und äh, fußballerisch könnte es auch besser laufen. Wenn Bielefeld heute Abend gewinnt, dann ist der Abstand wieder <lacht> und, und auch Leipzig verliert, dann.
1: Nee, Leipzig hat, Leipzig hat ja schon gewonnen am Freitag. Hat
0: schon gewonnen. wie gesagt, das nächste Spiel. Also bei ja, Leipzig ist das nächste Spiel.
1: Aber das nächste Spiel für die Bayern ist in Frankfurt. Das ist schwierig, denn das ist die Mannschaft der Stunde eigentlich.
0: Das ist die Mannschaft der Stunde. Absolut, wobei, ich weiß, ich weiß nicht, wie viele Chancen haben Sie gestern liegen lassen? Also das hätte ja eigentlich schon in, in der ersten Halbzeit, hätte das gegen Köln ja schon Boah, ja,
1: wir viel. haben ja Frankfurt gestern, wir haben die letzte Woche ja schon gelobt, um jetzt mal zum Sport zu kommen, äh, muss man sagen, dass äh, Frankfurt das richtig gut gespielt hat gestern, die hatten ja in der ersten okay. scho Halbzeit schon drei, vier absolute Hochkaräter, äh, der FC mit Glück und einigermaßen defensiven Geschick äh, sich dagegen gewehrt und dann so geduldig weiterzuspielen, 2-0 zu gewinnen, konntest nachher eigentlich noch höher gewinnen. Ähm, das war schon richtig äh, stark. Und das ist für mich echt so ein, so ein Spielstil, den eine Spitzenmannschaft hat. Überhaupt nicht nervös werden, einfach sein Ding runterspielen. Irgendwann machen wir ein Tor. Also ähm, ich würde jetzt Geld wetten, dass, äh, dass Eintracht Frankfurt in die Champions League kommt.
0: In die Champions League?
1: Ja, natürlich. Sie sind Alter. ja auf, sind ja auf so, Platz ja. drei. Warum, sollen sie, warum soll ich da nicht wetten, dass sie in die Champions League kommen? Und sie haben sechs Punkte Vorsprung vor Dortmund und sechs Punkte vor Gladbach.
0: Wäre ein Hammer, das wäre dann tatsächlich wirklich mal wieder eine richtig, richtig, richtig gute Saison. Ähm, die allerdings, eigentlich muss, permanent gute Saisons, muss man ja sagen. Ja gut, okay, aber sie haben ja schon mal so ein bisschen, letzte Saison ja, war okay, aber Champions League ist jetzt nochmal eine andere Qualität. Da sind sie quasi wieder komplett auf der Spur, die Freddy Bobic ihnen auch eingebläut hat. Hoffentlich bleibt er noch ein bisschen in Frankfurt, das ist ja... Nicht hundertprozentig klar. Nee, ich, ich habe es
1: ja letzte Mal schon. Ich habe ja schon gesagt, ich rechne eher damit, dass er nach Berlin geht, ja. ähm, weil er hat eigentlich alles da erlebt. Er ist Pokalsieger geworden. Er ist ins europapokal gekommen. Wenn er sich jetzt noch in die Champions League führt, dann musst du dich ja wirklich fragen, was soll denn danach noch kommen? Soll er vielleicht deutscher Meister als Ziel ausrufen? Dann musst du auch eigentlich. Dann würde ich sogar, so leid mir das für meine Frankfurter Freunde tut, äh, würde ich sogar sagen. Ich kann es nachvollziehen. Und vor allen Dingen noch sehr wichtig sein Scout, Ben Manga, äh, mit dem er schon seit langem zusammenarbeitet. Ganz hervorragendes Auge. Ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass die zur Hertha gehen.
0: Aber die Antras hat also wirklich irgendeinen Fußball gespielt, wo ich gedacht habe, so wow, wie, wie cool und abgeklärt muss man sein. Fand ich, bin ich komplett bei dir. hast du gerade eben schon auch gesagt. Auf der anderen Seite habe ich aber auch wieder mal vermisst, dass ähm, es irgendeine zündende Idee in der Offensive beim 1. FC Köln gab und zudem, muss man auch noch sagen, warum ist Max Meyer eigentlich auf der Bank? Also warum hat man ihn gekauft überhaupt? Das ist für mich die Frage, ist, ich habe die Aufstellung nicht so richtig verstanden. Ja, gut,
1: aber er hat jetzt, zweimal ist er eingewechselt worden und hat da wirklich nicht gut gespielt. Vielleicht braucht er einfach noch ein bisschen um anzukommen, vielleicht braucht er äh, um körperlich auf das Niveau zu kommen. Du siehst es ja selbst an Kolasinac, der eigentlich immer spielt, der wird gefühlt immer schlechter in Schalke. Also es ist auch nicht so einfach, du kommst irgendwie aus einer anderen Liga, wo du wenig gespielt hast und misst dann hier alles auf. Also da muss der Trainer ja schon entscheiden, in welcher äh, Verfassung präsentiert er sich und er hat wenig Geld gekauft. Kostet. Er will sich anbieten. Ich glaube, beim Training versucht er das, aber er hat nicht gut gespielt. Deshalb spielt er nicht. Das kann ich nachvollziehen. Beim FC, wie gehabt, das können wir auch, glaube ich, heute kurz abhaken. Ähm, sie sind eine Mannschaft, die willig ist, in der defensive Räume zuzulaufen. Das haben sie gestern auch lange versucht. Das klappt mal, wie in Dortmund, in Leipzig und in Gladbach. Das klappt mal schlechter wie gestern, trotzdem punktemäßig voll auf Kurs. Ich denke, sie werden die Klasse halten. Die Frage muss sich dann jemand anders stellen und müssen wir uns nicht stellen. Ist eine fußballerische Weiterentwicklung in der Kombination erwartbar oder nicht? Man hört ja auch, dass finanziell schon wieder vielleicht am Ende der Saison auch Leute verkauft werden müssen. Der Mann, der für die Finanzen zuständig ist, ist angeblich beim VfB Stuttgart im Gespräch, Alexander Werle. Wir werden sehen. Trotzdem denke ich, der FC hält die Klasse und ist für mich heute kein Thema. Für mich ist heute mehr ein Thema der Wundertersec.
0: Der Wunderterzic. Ja,
1: Ja. was sagst du zu Borussia Dortmund?
0: Ja, das ist äh, krass, finde ich. Also ich hätte jetzt wirklich gesagt gegen Hoffenheim, also da musst du tatsächlich nach der ganzen Zeit, jetzt musst du einfach mal zeigen, was du drauf hast. Ähm, haben, glaube ich, alle erwartet. Allerdings hat Hoffenheim auch gezeigt, gerade in den letzten Spielen, dass sie Moral haben und dass das ein Kampfspiel werden würde. Das war irgendwie wohl klar. Ich habe dann aber auch so ein bisschen, okay, Reus hat er auf der Bank gelassen. Ähm, Bellingham hat begonnen, also hat so ein paar Umstellungen gemacht. Ich habe aber ehrlich gesagt komplett vermisst, wofür Borussia Dortmund unter Favre. Also das ist jetzt irgendwie so ein bisschen Folklore, weil er auch schon wieder eine, eine Zeit lang weg ist. Aber irgendwie ist es ja mehr oder weniger dieselbe Mannschaft und trotzdem spielt sie schlechter. Und das checke ich ehrlich gesagt nicht. Also der Wunderterzic hat sich irgendwie sehr schnell abgenutzt. Mats Hummels hört man, äh, ist ja großer Fan des Wunder Tessage und, äh, und lobt ihn weiterhin über den grünen Klee und steht zum Trainer. Vielleicht muss er das auch, nachdem er Favre ja mehr oder weniger, also na, mal, sagen wir es mal vorsichtiger, er hat es äh, sicher nicht, war nicht, hat, er ist nicht weinend aus der Kabine gegangen, als Favre ging oder gehen musste. Aber insgesamt fehlt mir da bei Borussia Dortmund irgendwie komplett alles, was unter Favre noch möglich war ein geordnetes System, ähm, tatsächlich einfach auch die 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 die, die klugen Spielanlagen, ähm, das ist sicher auch der Kampf, das wirkt für mich immer wieder auch bräsig, das wirkt nicht konsequent zu Ende gespielt, das wirkt für mich nicht dominant, ja, und so kriegst du dann halt auch und halt, bleibst du halt mit dem 2-2 irgendwie zurück. Ähm, Was sagst du? Ich,
1: ja, ich ähm, bin ja eigentlich äh, großer Mats Hummels fan sowohl ähm, sportlich, als auch, dass er schon auch zu vielen Sachen Stellung nimmt. Aber äh, ich finde, er spielt in Dortmund gerade im Moment eine ganz schlechte Rolle. Er ist äh, sportlich nicht so äh, souverän wie die letzten Jahre. Das kann immer mal sein, weil irgendwann wird auch der stärkste Abwehrspieler von der ganzen negativen Entwicklung mit runtergerissen. Aber ähm, Mats Hummels ist a einerseits das, was wir uns unter einem mündigen Spieler vorstellen. Das finde ich ganz toll. Mhm. Trotzdem muss man auch mal so ein bisschen zurückgucken, äh, er sollte, glaube ich, selbst noch ein bisschen vorsichtig sein, dass er auch nicht in den Ruf kommt, ein Trainerkiller zu sein. Also, Angelotti in München hat er angeblich mit zwei, drei anderen Spielern gesagt, das geht gar nicht. So dieses italienische, die Lebensweise bei den Bayern. Unter Angelotti waren sie teilweise auch nicht gut. Da hat er dafür gesorgt, dass der weg war. Angeblich mit ein paar anderen. Auch mit seinem Spezi Thomas Müller zum Beispiel. Bei Kovac war es dasselbe. Da kann man natürlich im Endeffekt sagen, er war selbst gar nicht mehr da, Hummels. Aber Flick hat ihm dann Recht gegeben. Ähm, aber wenn man alle Äußerungen in der ähm, Öffentlichkeit zusammenzählt, auch gerade rund um die fafre muss man sagen, hat M Mats Hummels da sicherlich auch einen Anteil daran. Und sich jetzt hinzustellen, zehn Spiele später mit vier Siegen, vier Niederlagen und zwei Unentschieden, mhm. was für Borussia Dortmund absolut indiskutabel ist. Und dann zu sagen, wir sind auf dem richtigen Weg, wie wir Fußball spielen, das greift langsam, das ist einfach lachhaft. Punkt aus. Man kann sagen, Favre hätte vielleicht im ersten Jahr Meister werden sollen, er hat vielleicht nicht das befriedet, was man in Dortmund auch immer haben muss, diese Vollgasveranstaltungen, einer der draußen ausrastet und so, haben wir uns schon lange darüber unterhalten, haben wir auch gesagt, du musst eigentlich wissen, was du mit Favre einkaufst, aber klar ist auch, der ist zweimal ganz souverän Vizemeister geworden und der hat Spieler erkennbar besser gemacht. Und im Moment wurschtelt Borussia Dortmund vor sich hin, es ist grauenhaft. Also Hort, äh, Hoffenheim ist keine Laufkundschaft, aber die kannst du zu Hause auch mal schlagen. Und das war doch wieder eigentlich äh, ein Spiel, wo du sagst, boah, also da fehlt mir jetzt schon der komplette Dampf. Das ist auch nicht so, dass sie aus Pech nur genau. 2-2 gespielt haben. Genau. Ich kann auch ganz ehrlich nicht mehr sehen, wenn ich höre, Emre Can ist ein Führungsspieler. Ich habe das Gefühl, das Wichtigste ist, Emre Can äh, zu schreien, als wenn er ein Führungsspieler wäre, sein Laufstil und hauptsächlich die Friese sitzt. Auch das, das ist für mich alles so alibi äh, Zeug. Reus hat er jetzt auf die Bank gesetzt. Klar, er hat die letzten Wochen auch echt schlecht gespielt. Aber wenn Hummels sich dann hinstellt und uns wirklich erzählen will, ähm, das wären
0: Fortschritte, da muss ich ehrlich sagen, das ist lachhaft. Tut mir leid. Aber ist es ist dir aufgefallen und das ist das, wo ich irgendwie das kriege ich da nicht mehr klar. So, Dann steht es 2-2 und dann denkst du so, okay, jetzt muss die Borussia doch nachlegen. Jetzt muss sie doch auf Sieg spielen. Und dann ist einfach nichts. Es passiert einfach gar nichts. Keine Energie, ja, genau, also es das ist es, ist,
1: ist, ist in dieser ganzen Truppe ist überhaupt keine positive Energie da. Das ist es. Es ist nicht so, dass die nie, dass die jetzt nicht noch ein Tor schießen wollen, aber man hat überhaupt nicht das Gefühl, die zwingen das jetzt irgendwie. Also das ist das ist echt beschämend, was Dortmund dieses Jahr spielt und ich glaube, du musst dir als Verein natürlich jetzt überlegen. Es wird ja immer das Mann in Dortmund ist ja immer. Du kannst aus der Champions League raus, du kannst aus dem Pokal raus, aber du musst mindestens Vierter werden. Daran wird alles gemessen. Und hinter Platz vier sind sie ja jetzt natürlich schon, ich gucke nochmal genau drauf, damit ich hier nichts Falsches sage, sind sie ja jetzt schon auch ein ganzes schönes Stück äh, zurück. Und ähm, wenn du äh, sagst, es ist ja jetzt nicht nur, also sie sind sechs Punkte hinter Wolfsburg und Frankfurt, die beide im Moment auf den Plätzen drei und vier sind. Dazwischen ist noch Leverkusen mit drei Punkten Vorsprung und Gladbach ist punktgleich. So, jetzt hast du die Konstellation, dass eigentlich alle davon ausgehen, dass Marco Rose im nächsten Jahr Trainer bei Borussia Dortmund wird. Rose selber wird sich vielleicht auch überlegen, hm, ist es jetzt eigentlich der Riesenschritt von Gladbach nach Dortmund? Ich schätze ihn so ein, dass er trotzdem nach Dortmund geht, weil eine Ausgangsposition, wo Dortmund jetzt schlecht spielt, ist ja für ihn eigentlich eine gute Startrampe, weil er kann es nur besser machen. Er wird sich sicherlich auch bis zum Pokalspiel am 2. März erklären müssen, was er jetzt macht. Ob er in Gladbach bleibt oder ob er nach Dortmund geht. So, was machst du jetzt? Nimmst du jemanden, einen hoffnungsvollen Trainer, den es vielleicht auch gibt, als Übergang, der Dortmund in die Champions League führt, vielleicht sogar Pokalsieger wird und die Champions League weit kommt? Dann hast du vielleicht eine Hypothek für den neuen Mann. Oder aber versuchst du Augen zu und durch, der Terzic wird das irgendwie schaffen, Platz 4 und vielleicht noch den Pokal gewinnen. Das wäre natürlich das, was sie sich wünschen in Dortmund. Ich sage, ich glaube, Stand jetzt, mit diesem Trainer wirst du nicht Platz vier erreichen. Und das ist gar nicht seine Schuld, sondern es ist einfach, er ist noch nicht erfahren genug, um das jetzt rumzureißen. Jetzt bräuchtest du tatsächlich einen Sommer, der abgesagt hat, einen Ottmar Hitzfeld, ich habe es hier im Winter gesagt, oder ähm, Lothar Matthäus hat was Interessantes bei Sky gesagt, einen Arsene Wenger, der allein Kraft seiner Autorität, wenn der da reinkommt. Aber ich weiß nicht, ob sie diese diese ähm, Lösung jetzt
0: bevorzugen. Sie sind so ein bisschen in der Zwickmühle, muss man ganz klar sagen, in Dortmund. Ja, wobei der Wunderterzic und der Wundersammer, die sind ja in regen Kontakt, zumindest sagt man das so. Und ja. ähm, auch der, der geschätzte Kollege Marcel Reif hat äh, jetzt gesagt: äh, Ja, vielleicht muss Sammer wir, dann wirklich so zum äh, 13 retter werden. Ähm, und das vielleicht sogar mit Terzic mit zusammen irgendwie auf die Reihe kriegen. Ähm, dein Freund Lothar Matthias hat es auch gesagt: Sammer wäre die optimale Lösung, hat er bei Sport 1 gesagt. Ähm, wie, also hat er jetzt wirklich safe abgesagt. Matthias Sammer, denn er ist ja ein Präsidiumsberater seit eh und je. Ja, er hat einfach
1: aus gesundheitlichen Gründen hat er gesagt, er macht das nicht mehr. Er hatte ja diesen leichten Schlaganfall hm. und er möchte sich diesem Stress einfach nicht mehr aussetzen. Und das ist hoch zu respektieren, finde ich. Und äh, ich glaube, davon kann man sich verabschieden. Von, wenn das jetzt vielleicht nur zwei Spiele wären, würde er das vielleicht noch machen. Aber der brennt ja so dermaßen, der reibt sich ja selbst in zwei Spielen auf. Also Matthias Sammer kann man äh, von absehen, glaube ich. Und äh, du siehst ja auch mittlerweile, wenn du die Pressekonferenzen von Edin Terzic siehst, am Anfang wirkte der ja noch so ein bisschen, ja, der kommt da relativ locker daher und der will der Mannschaft so sagen, spielt endlich wieder Fußball. Aber das ist ja mittlerweile, und da siehst du auch mal, wie schnell man im Bundesliga-Geschäft aufgerieben wird, Ne, relativ viele Phrasen. Du merkst, er ist unsicherer geworden. Dann dieser Stil mit dem Cappy an der Linie, er will vielleicht dann noch so ein bisschen jung und cool wirken. Für mich wirkt er eher ratlos und äh, das siehst du auch, das kann gut gehen, wenn du vielleicht durchstartest mit einer Mannschaft, die sich selber dann findet und du einen Sieg nach dem anderen reißt, vielleicht Pokalsieger wirst, dann werden alle sagen, boah, war das super, aber so einfach ist es dann eben auch nicht einfach in der Bundesliga.
0: Einfach in der Bundesliga ist es für Union Berlin auch nicht unbedingt, aber sie setzen sich mehr und mehr durch. Und jetzt haben sie, naja, ein 0-0 gegen Schalke hat sie jetzt nicht so richtig weitergebracht. Aber für wen es noch viel dramatischer ist, dieses 0-0, ist Schalke 04. 4 Du hast es gerade eben am Anfang unserer Folge gesagt. Von denen kann man sich langsam aber sicher verabschieden. Beziehungsweise, du hast es anders formuliert, du gesagt, es wird ein sehr, sehr Abschied. Ein schmerzhafter, sehr Abschied von, von Schalke 04 aus der Bundesliga. Es war aber kein schlechtes Spiel, fand ich. Und es war auch kein schlechtes Spiel von Schalke 04. So also ein bisschen Hoffnung hat es doch gegeben. Aber am Anfang zumindest äh, habe ich gedacht, wow, wow, okay, das wird eine klare union geschichte Das haben sie dann so ein bisschen aufgefangen, ja, die Schalker. Aber so richtig geil war es dann auch nicht. Ne?
1: Nee, ähm, es ist eigentlich genau das, was du beschrieben hast. Ich finde auch noch nicht mal, dass es so ein trauriger Abschied ist, weil du das Gefühl hast, boah, Schalke hat jetzt jedes Spiel äh, vier Pfostenschüsse und da werden sie benachteiligt. Ähm, es war am Samstagabend, tatsächlich, wie du sagst, die haben das gut gemacht gegen eine wirklich richtig gute Mannschaft aus Union Berlin, das haben wir auch oft genug hier abgefeiert. Trotzdem hat mir so dieses letzte Bedingungslose, ich schmeiß da jetzt alles rein, ich muss dieses Ding gewinnen, das hat mir gefehlt und das fehlt mir eigentlich bei Schalke schon die ganze Saison. Mhm. Ähm, das ist okay, wie die spielen, aber okay reicht halt nicht, weil du so wenig Punkte hast, wenn ich dagegen sehe, wie meins sich wert, einfach mal in Nachspielzeit noch einen Punkt in Leverkusen nach 0-2 holen, das ist Abstiegskampf für mich und das sehe ich irgendwie bei Schalke nicht. Ähm, und ähm, ja, Schalke hat jetzt das Revierderby vor der vor der Brust. Man kann ja immer wieder sagen, die letzte Chance. Und wenn du da nicht gewinnst, dann hast du vielleicht noch ein oder doch wieder nicht. Also da würde ich auch viel Geld wetten. Wenn du gegen Dortmund zu Hause gewinnst, was ich nicht für unmöglich halte, das kann dir dann auch als Club nochmal so einen Schub geben. Derby gewonnen und jetzt endlich mal ein Dreier zu Hause. Dann haben sie auch so diese ganzen Brocken erstmal so ein bisschen weggespielt. Wenn sie gegen Dortmund nicht gewinnen, ist Schalke abgestiegen. Und... Ähm ich finde dennoch, dass sie besser spielen, weil du ja auch äh, immer gesagt hast, äh, du kannst mit Christian Groß gar nichts anfangen. Ich finde, sie sind besser geworden als unter Baum und Wagner. Aber es wird nicht mehr reichen, weil es, weil die Hypothek einfach zu groß ist. Und weil es auch nicht so ist, dass du jetzt das Gefühl hast, da ist der Funke so übergesprungen, die können jetzt auch mal drei oder vier Spiele am Stück gewinnen. Wobei das ja eh lächerlich ist. Die haben im ganzen letzten Jahr zwei Spiele gewonnen. Wo sollen jetzt plötzlich drei
0: herkommen? Ja, ich...
1: Wer hat bei dir gerade ja. angerufen, der Wunderterzic oder...
0: Das war Matthias Sammer hat abgesagt.
1: Ah, okay, hat gerade abgesagt. Okay. Übrigens, weil wir, ja, weil wir ja aktuell sind. Der VW Osnabrück hat gerade seinen Cheftrainer, Marco Krote, freigestellt. Die haben ja eine super Hinrunde gespielt, jetzt im freien Fall sechs oder sieben Spiele am Stück verloren. Also Montagmorgen der VW Osnabrück ohne neuen Cheftrainer oder ohne seinen
0: Cheftrainer. Peter Neuro ist unterwegs und ja. äh, wird, das, wird, wird das schon machen.
1: Übrigens, apropos, ganz kurz nur, äh, brauchen wir nicht zu vertiefen. Hast du am Wochenende die Analyse des Nürnberger Trainers nach der Heimniederlage gegen St. Pauli gesehen?
0: Nee, habe ich nicht gesehen. Da haben sie nicht.
1: den gefragt, ob er einen Spielplan erkannt hat nach der Niederlage. Das musste die angucken. Ich kann das gar nicht nachmachen. Das waren 30 Sekunden, wo der ähm, Trainer Klaus äh, sagt, ja, er hätte den Spielplan gesehen, aber aus dem 4-2-2-2 sollte dann abkippend äh, manchmal ein 4-1-3-irgendwas werden. Also ich, ich selbst, der sich für Fußball interessiert, bin nach 10 Sekunden komplett ausgestiegen. Und dann frage ich mich immer, da stellt sich so ein Typ hin, der meint, er hätte die Fußballweisheit mit Löffeln <lacht> gefressen und erzählt vor der Öffentlichkeit, so einen Mumpitz, das ja. musst du dir angucken, das ist Wahnsinn. Also ich glaube, wenn, wenn ich Dieter ja. Hacking wäre, der, der der Sportvorstand, ich würde sagen, was habe ich mir denn da eigentlich ins Haus geholt? Das ist wirklich slapstick, die Nummer, muss man wirklich sagen.
0: <lacht> Komm ich mir atmen, habe ich verpasst. Ja, guck um, es dir an. Also, wie gesagt,
1: Schalke, was sagst du? Ich sage, wenn sie das, wenn sie gegen Dortmund gewinnen, dann ist noch was drin.
0: Mhm. Naja, ich bleibe halt einfach auch bei, bei meiner Linie. Also, der bleibe ich treu. Es ist, es ist also, groß hätte als Feuerwehr und so war ja er dann auch ein bisschen gesetzt, hätte schon um, das ein oder andere Spiel mehr gewinnen müssen, um Schalke noch in der Bundesliga zu halten. Und es ist nach wie vor auch so, dass ich fest davon überzeugt bin, dass er natürlich sich ja auch so ein bisschen was bewegen kann. Das wäre ja auch schlimm, wenn du als Feuerwehr nichts bewegen kannst, aber es reicht am Ende nicht. Weil dafür ist die Mannschaft, glaube ich, einfach auch. Ähm, zu kaputt. Es ist das ganze System. Wir haben das oft genug gesagt. Wir haben auch schon beschrieben, wie es innerhalb des Vereins aussieht, wie die Mannschaft da zusammengesetzt ist. Das passt dann einfach nicht. Und es ist am Ende des Tages natürlich auch, natürlich sind alles Fußballspieler, die gut kicken können. Also bis auf bestimmt ein, zwei Ausnahmen, wo <lacht> du denkst, so, naja, ist das jetzt Schakke 04. Aber es ist erstmal können die alle ihren Job. Aber die Abstimmung funktioniert nicht und ein groß kriegt es nicht hin, aus diesem Kader eine Mannschaft zu bauen, die in der Bundesliga spielen kann. Ist so. Muss man aber
1: auch nochmal ganz klar sagen, vielen Dank nochmal an die Kaderplanung, auch an Jochen Schneider und vor allen Dingen an Michael Rechke, an dem haben wir uns ja hier auch schon abgearbeitet. Also so einen Kader hinzustellen, mit den finanziellen Mitteln, das ist schon auch das ist auch schon beachtenswert, wie boden, bodenlos schlecht das ist. Also, wenn du dir mal alleine den Angriff anguckst, ne, ein Hündeler nachverpflichtet, da hat man natürlich Pech mit der Wade, aber das war ja schon gar nicht mehr sein Ding. Ähm, Paciencia zu holen, der ist jetzt so auch verletzt, aber ein Spieler, der gar keinen Antritt hat und eigentlich nur Kopfball stark ist, ja, aber dann brauchst du natürlich auch Flanken dazu. Äh, Ibisevich war ein totaler Irrtum und dann hast du diesen Matthew Hoppy, der ja eigentlich trifft, aber der selbst in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga nicht wahnsinnig stark aufgefallen ist, dann musst du dich natürlich wirklich fragen, was hast denn du da für einen Kader hingestellt? Und die Krönung ist für mich natürlich jetzt, äh, auch wieder Bentaleb zurückzuholen. Ich kann groß verstehen, weil er sagt, das ist sicherlich einer meiner besten Fußballer im Kader, aber der ist, glaube ich, jetzt sechsmal suspendiert und sechsmal wieder zurückgeholt worden. Es ist, es ist komplett armselig. Und wenn du letzte Woche auch gehört hast, äh, wie meine geschätzte Kollegin Daniela Ulbing als ähm, neue ähm Chefin der Öffentlichkeitsabteilung dann vorgestellt wurde und ein Schalke-affiner oh Moderator die drei oben auf der Bühne gefragt hat, also den Vorstand, was hatten die genau für ein Aufgabenfeld und warum wurde die nicht offiziell am ersten schon aufge ja. eingestellt. Ich weiß du hast das ja auch gesehen, das ist ja Wahnsinn. Also du denkst ja wirklich, Leute, was ist denn mit euch eigentlich los? Schalke 04, einer der größten Clubs in Deutschland und ihr sitzt da vorne wie die Drei von der Tankstelle. Also das ist ja wirklich puh, da kann ja, ich nur sagen puh.
0: Ist auf jeden Fall, Puh. Und dann muss man eins noch dazu sagen, <lacht> wenn du dann auch noch die Mainzer, die wir ja beide schon abgeschrieben hatten, ja, wenn du die auch noch vor dir hast, jetzt mittlerweile wirklich einfach auch gestärkt. Ja, ähm, die meisten und du richtig Mainz. Die gegen gegen Leverkusen zurück mit 0,2 und dann passiert so. ja. also, es. Sensationell Also die wehren sich
1: richtig. So stelle ich mir Abstiegskampf vor. Und genau, da
0: sind Eier. Eier. Genau,
1: und ich erinnere daran, Martin Schmidt war vor drei Wochen bei uns bei 100% Bundesliga zu Gast, übrigens heute Abend Stefan Effenberg da, weil die Bayern ja spielen gegen, gegen Bielefeld, darf ich mal Werbung kurz dafür machen, ähm die Mainzer, oder beziehungsweise das hat ja ähm, Martin Schmidt gesagt, wir wollen den geilsten Abstiegskampf aller Zeiten spielen. Und so spielen die auch. Ich bin mir nicht sicher, ob es reicht. Ich bin jetzt zum Beispiel in Gladbach schwierig. Dann haben sie am Wochenende darauf ein Heimspiel gegen Augsburg. Das können sie gewinnen. Aber Mainz lebt das. Die glauben an sich. Die haben so ein paar alte Mainzer Spieler wiederentdeckt. Das gefällt mir, wie die spielen. Ich weiß nicht, ob es reicht. Aber das gefällt mir mehr als das, was ich von Schalke auf dem Platz sehe wenn es darum geht, um diesen letzten All-In-Effekt einfach.
0: ne? Ja, das ist da, ja, also ich meine, das ist genau das, was, was für mich einfach auch Mindset ausmacht. Auf der, der Zielgeraden werden noch ein bisschen zu früh gesagt. Aber genau die zeigen sich in der Verfassung und mit dem Geist, den eigentlich Schalke 04 längst haben müsste. Und wenn du nur Feuerwehr hast, dann äh, ja, mein Gott, äh, dann, dann müsstest du im Grunde genommen eigentlich auch jemanden haben, der das dann auch richtig in die Hand nimmt und den Jungs mal richtig Feuer unter Arsch macht. genauso wie du es auch gemacht hast, zusammen mit dem Kollegen Reis Friedrichs. Du hast nämlich ein Buch geschrieben. Das lese ich gerade so ein bisschen quer. Die fußball philosophen Jetzt machen wir ein bisschen Werbung für dein Buch. Finde ich das auch mal richtig angesagt. Ja,
1: ähm, vielen Dank, äh, mein Lieber. Ähm, ich hoffe, ähm, du hast, weil du ja gerade nur quer gelesen hast, was ich dir schon, schon zugeschickt hatte. Das liegt natürlich jetzt in der Post, mit Widmung natürlich für dich. Ja, die Thekenphilosophen kann man aber auch nur unter dem Link bestellen, zum Beispiel bei äh, Facebook oder bei Instagram, ähm, weil wir das in Eigenproduktion gemacht haben und nicht über einen Verlag. Äh, ist einfach so ein Gespräch. Wir haben uns mal sechs Stunden an die Theke äh, gesetzt und haben über Fußball geredet, so wie wir den von den 70er, 80er Jahren bis jetzt verfolgt haben. Nationalmannschaft, wie die großen Turniere gewirkt haben und ähm, ja, die die es gelesen haben, finden es kurzweilig. Ich ich habe es dann selber mir nochmal durchgelesen und musste teilweise schmunzeln. Also wer nicht alles das was ich hier erzähle ähm, doof und mistig findet, der könnte sich vielleicht da mal wiederfinden. Also die Fußballthekenphilosophen einfach bestellen.
0: Danke, lieber Mike. Ja, Zitat, der letzte richtige Kneipenbesuch ist tatsächlich schon Ewigkeiten her. Es ja. war während einer Folge des fc stammtisch im Januar 2020, in dem der FC-Vorstand eingeladen war. Und da war wirklich alles noch so, wie es sein sollte und so, wie es hoffentlich bald wieder sein wird.
1: Das war der Kollege Ralf Friedrich, der hat äh, Friedrich neulich Friedrich. am Kreisbockheim geschrieben, zum Beispiel echt äh, witzige Bücher, aber um äh, keinen Irrtum hier ähm, aufkommen zu lassen, das Buch hat weder was mit dem ersten FC Köln noch mit dem HSV zu tun. Natürlich sind das unsere Lieblingsclubs, aber wir haben eigentlich so ein bisschen globaler drüber gesprochen. Deshalb dürfen auch Werder Bremen oder Borussia Mönchengladbach-Fans dieses Buch bestellen.
0: <lacht> Ihr dürft das gerne alle bestellen und ich freue mich sehr auf meine Widmung und ich bin gespannt, was ähm, du sagst zu einem Spiel, dass ich recht traurig fand. Bremen gegen Freiburg, was war das bitte für ein Spiel?
1: Möchte ich nichts zu sagen, das war eins der fünf schlechtesten Fußballspiele, Oder? was ich jemals unfassbar. Alter. Also Freiburg, ja, keine Ahnung, hat wahrscheinlich gedacht, auswärts mit einem Punkt zufrieden. Und Bremen spielt dieses Jahr unfassbar minimalistisch, aber sie erzählen nichts mehr von Europa, sie erzählen nichts mehr vom schönen Spiel. Sie werden die Klasse halten. Aber auch da muss man sich dann fragen, äh, was soll in den nächsten Jahren mit Weiterentwicklung werden? Ich glaube, sie sind. Ähm, auf keinem so schlechten Weg, aber das war einfach Folter für die Augen und das sollten wir damit auch für die Ohren einfach aufhören, sollten vielleicht noch einen Blick in die zweite Liga werfen und auf die Champions League diese Woche. Also erste Frage an dich, es sind jetzt drei Mannschaften mit 42 Punkten gleich, der HSV hat jetzt zweimal unentschieden gespielt, den Aue Sieg weggeworfen, gegen Fürth fand ich, war es ein richtig gutes Fußballspiel, die gelb-rote Karte gegen Fürth war nicht berechtigt, dann hatte der HSV echt eine Menge Chancen, hat sie nicht reingemacht, trotz Terodde. Ähm, Bochum wirkt stabil, Kiel wirkt stabil, obwohl Kiel natürlich einen absoluten warmwitzigen Witzelfmeter bekommen hat am Freitagabend ja. gegen Würzburg. Also da habe ich mich dann wirklich gefragt, Leute, was ist mit euch eigentlich los? Also du hast letzte Woche hat Würzburg einen unfassbaren Elfmeter in Fürth gegen sich bekommen, wo nachweislich überhaupt niemand an dem Stürmer dran war. So, und Kiel hat letzte Woche einen zumindest umstrittenen, das war keine völlige Fehlentscheidung, Elfmeter in Düsseldorf bekommen. Also Kiel hat schon, die Kollegen von der wahren Tabelle haben ausgerechnet, die haben acht Punkte mehr durch Schiedsrichterentscheidungen ähm, als sie als sie normal hätten, wobei ich auch nicht verhehlen möchte, dass Kiel einfach einen richtig stabilen, guten Zweitligafußball spielt. Und dann hast du so ein Spiel am Freitagabend Kiel gegen Würzburg und dann so eine Szene, du hast dich doch vorher als Schiri auch informiert, okay, Würzburg hat letzte Woche schon so ein wahnsinns Elfer gegen sich bekommen und Kiel zumindest einen, den man nicht geben muss und dann kommt, äh, treffen die beiden aufeinander. Da bin ich doch noch sensibler. Also was da der Videoschiedsrichter äh, macht, bei dem Zusammenprall von Boman und Lee, ich begreife es einfach nicht. Ich kann es wirklich nicht begreifen, wie man da Elfmeter pfeifen kann, wobei es natürlich auch nicht heißt, dass Kiel nicht in der halben Stunde nach einem nicht gegen den Elfmeter nicht auch noch hätte ein Tor schießen können. Also Kiel wirkt für mich richtig gut, führt ist sehr, sehr spielstark, drei Punkte zurück. Ich glaube, das sind die vier Mannschaften, auch wenn ich vom KSC alle Hüte ziehe, die ich habe, ähm, die, die gewinnen alles, selbst noch 0-2 in Sandhausen. Und jetzt kommen noch so die Wochen der Wahrheit. Jetzt spielen nächste Woche Fürth gegen Kiel, dann spielt der HSV gegen Kiel und in Bochum, dann spielt Bochum gegen Fürth. Ja, was sagst du? Wer ist vorhin schon durch?
0: Schwierig zu sagen. Also ich ich finde bei, bei Kiel ist es immer so, du hast, du hast recht, das ist eine geile Mannschaft, die spielen einen guten Fußball, aber ich habe immer nicht so richtig wirklich den Eindruck, dass sie zumindest den direkten Aufstieg schaffen können. Das ist immer so, es war immer ein Geheimtipp. Ähm, auch wir haben oft über Kiel gesprochen und haben gesagt, so, es ist vielleicht auch mal eine Zeit, dass die auch mal mit hochgehen. Gefühlt den größten Bums haben einfach VW Bochum und der HSV. So ist es. Also guck dir einfach mal die letzten fünf Spiele an. Und immer finde ich tatsächlich, was die ich bin ja so ein großer, rosamunde Energiefan. Also das heißt, ähm, guck dir an, was für eine Ausstrahlung so eine Mannschaft auf dem Platz hat. Und dann guckst du dir mal einen Tabellenplatz an, gerade dann, wenn sie so ja, Kopf an Kopf sind. Und da ist es einfach so, dass wenn du diese, nur diese drei Mannschaften nimmst, ich lasse jetzt mal Fürth bewusst mal außen vor, wobei die halt einfach auch eine Kampfmannschaft sind, das sind ja Kampfschweine ohne Ende.
1: Ja, aber die spielen auch richtig guten Fußball, das muss man ja, auch Ja, das mal ist noch sagen, mit ne? dazu. Also mit dazu Suspekt. hast du recht.
0: Aber trotzdem, lass ihn mal ein bisschen raus. Wir lassen uns mal bei diesem Dreikampf bleiben und da bin ich safe. Es wäre cool, wenn holstein Kiel zumindest in die Relegation kommt. Bochum und HSV sehe ich jetzt wirklich durch, aber auch nur nicht anhand der Tabelle, <lacht> weil das wäre natürlich größenbahn. Ähm, das, dafür bin ich ja bekannt, aber trotzdem, das wäre dann einfach zu viel des Guten.
1: Also ich glaube, du musst, du musst halt einfach so ein bisschen gucken, beim HSV wird man natürlich mit jedem Spiel, was man nicht gewinnt, werden dann alle schreiben, Oh, geht das schon wieder los, so der Einbruch in der Rückrunde. Ich glaube, sie haben alle Bock drauf, um einen coolen Trainer, das Gegenteil zu beweisen. Bochum finde ich richtig stark, muss ich sagen, also Robert Schuhl finde ich irre, was der spielt zum Beispiel. Zoller ist explodiert, also Bochum hat echt eine gute Mannschaft. Bei Kiel muss man sicherlich auch noch darauf achten, die spielen jetzt in Essen Pokal Viertelfinale. Ich glaube, dass die Essen überfahren werden, äh, weil, und die werden Essen auch nicht mehr unterschätzen. Und wenn du dann im Halbfinale bist, vielleicht hast du dann zu Hause ein Los noch gegen Bremen oder gegen Regensburg oder was weiß ich nicht. Das macht was mit den Köpfen. Ich, ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob es stimmt, je weiter Kiel im DFB Pokal kommt, umso schlechter ist es für die Aufstiegsambitionen. Aber sie machen das trotz dieser Doppelbelastung richtig gut. Muss man wirklich alle Hüte ziehen. Und ja, führt, ist halt führt. Die können da, Schön im Schatten des taumelnden Clubs können die ihr Ding machen. Ja, mit Stefan Leitl und Rashid Asusi eine top sportliche Spitze. Ist aber auch die Frage, wie gehst du nachher damit um, wenn du dann wirklich eine Aufstiegschance hast. Also das würde ich so einschätzen. Und wegen mir, wenn du sagst, der HSV und Bochum gehen hoch, Kiel geht in die Relegation, unterschreibe ich jetzt hier, kann ich, kann ich auf jeden Fall gut mitleben. Und äh, jetzt habe ich schon ganz viele ähm, Zuschriften bekommen von Menschen, die mir gesagt <lacht> haben, ich soll Mike Kleist fragen, was sie diese Woche bei der Champions League tippen sollen. Und ich würde sagen, das machen wir doch dann mal. Denn die Champions League geht ins Achtelfinale, lieber Mike.
0: So die, ist es. Die erste Corona Woche.
1: Leipzig gegen Liverpool aus Budapest. Das sind die neuen Zeiten. Was sagst ja, du?
0: Das wird eine schwierige Angelegenheit. und Ich glaube aber, dass Leipzig gewinnen wird, weil wir wissen nun, wie es um Liverpool gerade steht. Jetzt könntest du natürlich sagen, ach ja, Kleiss, aber da hast du keine Ahnung, weil Liverpool braucht die Champions League, braucht den Sieg gegen Leipzig, um dann doch wieder eine Rolle mitzuspielen. Wobei ähm, Jürgen Klopp ja selber gesagt hat, dass die Meisterschaft komplett durch ist für ihn. Das macht gar keinen Sinn mehr, darüber zu sprechen. Ähm, ich glaube, das wird ein Sieg für Leipzig.
1: Also wir beide sind ja riesen Jürgen Klopp-Fans, ich finde den einen der geilsten Trainer ever. Ich muss sagen, im Moment, finde ich, hat er nicht seine beste Performance. Also yes, yeah. diese ständigen Nölen, dass Manchester City äh, ja viel mehr Zeit gehabt hätte, da ging es um eine englische Woche, die Manchester City weniger hatte und ich glaube in der Gesamtbewertung der letzten zwei Monate hat City sogar mehr Spiele. Dann, nach dem 1-4 gegen City, hat der Kollege äh, aus England sich getraut zu sagen, war es das mit dem Titel? Dann hat er gesagt, was ist das für eine Scheißfrage, jetzt haben sie nur noch eine. Dann gegen Leicester 3-1 verloren, da war auch wieder jemand schuld. Also, es ist wahrscheinlich so, dass solch geniale Typen wie Jürgen Klopp von dieser ewigen Gier getrieben werden, alles zu gewinnen. Aber es wäre dann auch mal ganz gut, in der Niederlage ein bisschen Größe zu beweisen. Das finde ich persönlich jetzt gerade nicht so doll. Ähm, ich finde, dass Liverpool richtig angenockt ist. Das merkst du. Defensiv keine Stabilität. Du siehst, wie wahnsinnig denen von Dijk fehlt. Dann ist ja auch Martip noch verletzt. Ähm, selbst Gomez war verletzt. Ähm, Kabak hat das gar nicht so schlecht am Anfang gemacht, der, der ja von Schalke kam. Hinten raus dann auch mit dem Fehler. Alisson im Tor schwimmt total. Ähm, und eigentlich, muss man wirklich sagen, ist es ja für Liverpool. Aus dem Pokal sind sie raus. In äh, Meisterschaft müssen sie sehen, dass sie überhaupt Platz 4 halten, um nächstes Jahr Champions League zu spielen. Äh, denn äh, City ist fast schon weg. United ist stark. Leicester ist stark. Chelsea kommt, mit, ähm, kommt mit, mit Tuchel. Mourinho darfst du auch nicht vergessen mit Tottenham. Also das könnte richtig eng werden. Und ähm, ich würde eigentlich fast auf einen knappen Leipzig-Sieg tippen, halte Liverpool aber natürlich immer noch für stark genug, auch dann im, im Rückspiel Leipzig auszuschalten. Finde übrigens auch diese Regelung echt schon ein bisschen komisch. Also du darfst als äh, britische Mannschaft nirgendwo einreisen, weil du halt die Mutationen da hast. Also jetzt muss ich ja Leipzig als Heimmannschaft um einen Ersatzort bemühen. Und, und selbst die Mannschaft, die ja eigentlich gut, die, die kann ja auch nichts dafür, dass sie jetzt aus England kommt, aber die haben im Rückspiel, dürfen dann zu Hause spielen. Also alles so voll ausgebogen gerecht ist das im Moment auch nicht in der Champions League.
0: Ja, gut.
1: Aber wie also, willst wir es sagen, wir sind uns da
0: einig, Formen, ne? zumindest bei, bei Leipzig, zumindest mal gegen, gegen Liverpool. Wie sieht es bei Sibyl gegen äh, Dortmund aus? Ähm,
1: ich zitiere Holland, wenn wir so spielen, haben wir da keine Chance. Das würde ich allerdings im Moment auch genauso sehen. Also Sevilla ist ja eine absolute Pokalmannschaft im nationalen Pokal wie im Halbfinale, die Europa League sechsmal gewonnen. Ähm, ich glaube, Sie haben jetzt Bock auch in der Champions League mal was zu zeigen. Sie haben mit Lobetegui echt einen richtig guten Trainer. Sie haben äh, eine richtig gute Truppe. Ähm, ich habe die ja jetzt hier im Herbst noch gesehen, wie Sie, oder im, im, im Spätsommer, wie Sie gegen Inter die Europa League gewonnen haben, mit einem De Jong, mit einem Navas, mit einem Ocampos. Ähm, also ich glaube, mit einer knappen Niederlage könnte Borussia Dortmund leben und die wird es auch geben.
0: Es wird eine knappe Liga Niederlage gegen Sevilla?
1: Ja, würde ich sagen. Also ich glaube, dass ja. Sevilla zu Hause gewinnt. Ich hoffe für Dortmund, dass es knapp ausfällt und dass sie mich Lügen strafen.
0: Siehst du, und da sind wir uns nicht einig, weil ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, dass Matthias Sammer die richtigen Tipps gegeben hat, selbst wenn er dort nicht antreten wird beim BVB und der Wunderterzic wird das Wunder von Sevilla schaffen und äh, ja, und wird knapp gewinnen. Zusatz Wahnsinn, aus. wie
1: du diese Marke Wunderterzic etabliert hast, weil ich das einmal vor dem ersten Spiel gesagt habe, unglaublich.
0: Ja, aber es ist, du, es ist ich habe schon irgendwie ein paar drucken lassen. Mal gucken, wie die so im Internet weggehen. Also ihr könnt mal gucken unter www.wunderterzic.de <lacht> äh,
1: Was ist mit Barcelona gegen PSG? Das ist natürlich eine Knallerpartie.
0: Boah. Barcelona gegen PSG, das wird ein Sieg für PSG. Weil Barcelona auf einem guten Weg ist, aber noch nicht da, wo Barcelona mal war. Dementsprechend ist PSG und PSG muss es einfach. Also sie müssen. Sie müssen es gewinnen. Ich, ich würde es mir auch wünschen, ehrlich gesagt.
1: Du würdest dir wünschen, dass PSG die Champions League gewinnt, oder? Oder oder dieses Spiel gegen Barcelona.
0: Das fand ich super geil. Also, wenn PSG die Champions League gewinnt, dann dann trinke ich auch mal ein Bier, verrückterweise. Und die Ja, aber, aber, es.
1: aber warum? Ich meine, PSG ist natürlich auch in wirklich, also klar, der Verein ist irgendwann, ich glaube, sogar in den 60er oder 70ern erst erschaffen worden, aber das ist natürlich eigentlich auch, wo wir oft darüber reden: dann sitzt irgendeiner da und ballert das Geld da rein. Also, ich finde, sie haben eine interessante Truppe, weil ich auch Mbappé super finde. Ja, das
0: ist mein Grund. Das ist ich, finde, Grund.
1: ich finde, sie sind auch, sie haben im Finale mit den Bayern auf Augenhöhe gespielt. Hat da einen riesen Job gemacht, aber dass ich jetzt große Sympathien für Paris hätte, kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich halte sie für eine, ich halte Pochettino für einen guten Trainer, ich halte Paris für eine Ansammlung von guten Spielern. Ich erwarte aber, dass Barcelona in dem Spiel explodiert und erwarte ein 3-1 für Barcelona.
0: Wow, okay, siehst du, da sage ich, es wird ein, ein 2-1 für den PSG und PSG ist natürlich einfach auch, du sagst es ja auch so, dort ist es das aber ich bin ein riesen mvp fan und äh, Team sowieso. Und ich finde auch tatsächlich nach der letzten Saison, sie sie hätten es ja, verdient, weiß ich nicht, haben sie ja alle verdient. Also ich meine, wir sprechen jetzt hier vom Achtelfinale. Insofern sind es alles starke Mannschaften. Wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen? Aber, ähm, bis auf Aber einen, äh, äh, klar,
1: wir haben jetzt Fall. alles Vereine, die natürlich gesponsert werden aus Katar. Nur, sagen wir mal, in, bei Paris machen sie es relativ offensichtlich. Also da würde ich mir dann lieber so so ein Verein wie Sevilla ist mir dann deutlich sympathischer. Oder Atletico Madrid. Die haben okay. natürlich auch alle Sponsoren. Auch die Bayern werden von Katar unterstützt. Aber Paris ist schon sehr extrem, muss man ehrlich sagen. Aber gut, das ist ja Geschmackssache. Ähm, ich finde auch, dass sie im letzten Jahr durchaus äh, waren sie auf Augenhöhe. Und äh, natürlich musst du mit denen rech äh, rechnen. Aber ich glaube, dass Messi darauf noch mal richtig Bock hat und glaube, dass Barcelona im Hinspiel, wie gesagt, explodieren würde. Da gibt es ja noch die Geschichte, wo sie damals das 0 zu 4 mit einem 6-1 zu Hause aufgeholt haben. Ich glaube, haben in den letzten fünf Minuten drei Tore geschossen. Also da wird der ein oder andere bei Paris auch noch Revanche sinnen. Und dann die haben wir noch eins. Juve. Genau. Klassisches 1-1 für mich. Juve macht das eine Tor, das sie brauchen, um dann zu Hause 2-0 zu gewinnen. Ähm, also ich sage, Porto komplett chancenlos gegen Juve in der Gesamtwertung. Im Hinspiel gibt es nur Unentschieden.
0: Steht lange 1-1 und dann in der Nachspielzeit schlägt Juve zu.
1: Mit äh, Cristiano Ronaldo vielleicht? Das ist jetzt vielleicht dann auch nicht
0: so gewagt, ne? Das ist... <lacht> <lacht> ah, das weiß ich nicht, ja. Vielleicht tritt er an, äh, nimmt die Revolverhände in die Hüfte und äh, zimmert links oben rein.
1: Und dann würde ich sagen, beenden wir das äh, Ganze heute mit einem der, mit Liverpool, den Europapokal der Landesmeister, also den Vorgängerwettbewerb der Champions League gewonnen hat. Mit dem HSV 80 in seinem letzten Spiel, leider gegen Nottingham Forest gescheitert, an dem dicken Robertson, der uns den Ball reingeschossen hat in Madrid, gegen Rudi Cargus. Ähm, denn äh, Mighty Mouse, wie er ja hieß, der war ja wirklich der absolute Superstar. Also wenn der heute noch nach Hamburg kommt am Tag der Legenden, die rasten alle aus. Und er hat ja auch mit Head, Head over Heels hat er ja auch ein, ähm, es ist sogar eine Hitparade aufgetreten. Ich meine, du kennst es sicherlich noch, oder?
0: Ich kenne es noch und ich habe vor allen Dingen, ich, es gab in der Bravo, gab es damals eine Strecke, die hieß, glaube ich, wie hieß die denn noch? Also es waren auf jeden Fall Kevin Keegan als Comicfigur. Geil, ja also, stimmt, richtig. Und äh, das war über mehrere Strecken. Deshalb habe ich die Bravo dann heimlich äh, tatsächlich auch immer am im Kiosk gekauft. Mein Vater hat dann übrigens heimlich, weil er Kevin Keegan-Fan war, hat, er, ist er an mein Ikea-Regal gegangen, wo die ganze Stapel versteckt von von Bravo-Zeitungen äh, war. Und hat sie sich weggenommen. Ich habe das mit einem Auge aus dem Bett immer verfolgt. Hast
1: ich du denn gedacht, die Dr. Sommer-Seite über, äh, überblättert?
0: Die, die habe ich gar nicht gebraucht. Ich, ich war Dr. Sommer schon mit 15. Aber... <lacht> Der Gleis. Ja, richtig. Aber ja, die Kevin Keegan-Comic-Serie in der Bravo, das war gesetzt. Und ähm, Kevin Keegan war mein Held. Also das war, ja, wie viel für viele war das? Das war so ein bisschen, ja, wie, wie, wie Messi irgendwie in der Bundesliga gespielt hätte, wenn er spielen würde. Oder aber auch Raoul äh, in der Bundesliga. Also so ein bisschen vergleichbar, wobei
1: Darf man das übrigens nochmal ganz kurz sagen, was der alles gewonnen hat, damit das auch die Jüngeren hören. Europapokal, der Landesmeister mit dem FC Liverpool. Zweimal den UEFA Cup mit dem FC Liverpool. Dreimal englischer Meister mit dem FC Liverpool. Pokalsieger, Supercup-Sieger mit dem FC Liverpool. Deutscher Meister mit dem HSV. Europapokalfinale mit dem HSV. Zweimal Europas Fußballer des Jahres. Und zweimal Englands Fußballer des Jahres. Also ich würde sagen, das ist... Ähm, eine Auszeichnungskette, die man sonst bei Wikipedia nur bei Mike Kleiss findet, wenn es um Agenturen und Podcasts geht. Europas Podcast des Jahres, Mike Kleiss. Beste Stimme, zum Beispiel.
0: Oh, oh, jetzt wird es wirklich, also Dr. Kleis sagt herzlichen Dank dafür. Er ähm, Sagt dir ja aber auch, es gibt ein Zitat, das ist mein Lieblingszitat von, von Kevin Ging und Wir haben heute das ein oder andere Mal auch bei Schiedsrichter gesprochen und über Schiedsrichterentscheidungen. Das wäre damals irgendwie ganz anders ausgegangen, wenn es einen, damals gab es einen Kevin Keegan, der einfach auch ganz klar immer mit den Schiedsrichtern gesprochen hat. Er hat einmal gesagt, die Tasche des Schiedsrichters ist wie ein Toaster. Nach jedem Tackling springt eine gelbe Karte raus. <lacht>
1: Und das sagt jemand, der aus England kam, wo du, glaube ich, mit 30 Metern anlaufende Grätsche machen kannst und ein Umhaus. Und dann sagt der Schiri noch, steh auf. In Deutschland, ja. glaube ich, musste er sich erstmal daran gewöhnen.
0: <lacht> Absolut. Und ich, ich mag auch jetzt, also wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr mal Bilder anguckt, irgendwie in diesem äh, verrückten Internet, ähm, wie Kevin Keegan heute aussieht, das ist wirklich ein, 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 ein älterer Herr. Das ist irgendwie auch schön, sowas einfach auch zu sehen. Der irgendwie aber auch trotzdem immer noch so dieses, immer noch, immer noch das ausstrahlt. Also spitzbübig
1: auch, auch so ein bisschen, ne? Ja,
0: ja, genau. So dieses Jungenhafte. Das ist also wirklich toll. Ich meine, wir werden das auch haben, Thomas Wagner und ich, wenn wir dann mal. 70, ich hoffe, dass 70 wir,
1: wenn sind. wir beide 70 sind, hier noch einen Podcast machen, so wie Waldorf und Stettler. Und wenn wir dann noch uns trauen, über die Bundesliga zu sprechen, obwohl wir es fast gar nicht mehr sehen, dann brauchen wir auf jeden Fall eins, was Kevin Keegan immer hatte.
0: Eier. Wir, wir brauchen, brauchen Eier.